0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga shalawat dan taslim kepada Amin Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam Saudara kusiman pada hari ini Kita akan melanjutkan Berda buku kiat-kiat hijrah Dari Kemaksiatan dan istiqamah dalam ketaatan Yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Duaish dan uh, ini sudah sempat pernah kita bedah tapi sempat terhenti semasa pandemi dan insya Allah kita akan mulai lanjutkan lagi sekarang di hari Selasa di uh, waktu yang kurang lebih seperti ini kalau kami masih di Saudi jam 10.00 waktu Mekah Dan berarti jam 14.00 Waktu Indonesia Barat atau Jakarta tepatnya. Dan insya Allah kalau kami balik ke Indonesia maka akan kembali ke waktu yang e, menyesuaikan tentunya. Dan e, khusus bedah buku ini kita sudah sampai ke bab taubat. Karena akan kita bahas insya Allah pada kesempatan ini bab taubat yang tulus dan jujur. Saudaraku Siman, <tuh> semua manusia pasti berbuat kesalahan dan kemaksiatan. Itu bukan perkataan saya, tapi kata Nabi Alaihis Salatu Wassalam belum mengatakan semua anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik pelaku kesalahan adalah yang segera taubat. Bermula dari ayahanda kita dan ibunda kita Adam dan Hawa Alaihimus Salatu Alaihimus Salatu Alaihimus Salatu Wassalam. Keduanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilarang untuk memakan dari sebuah pohon tapi mereka digoda oleh iblis, akhirnya mereka memakannya dari itu sudah masyhur dikisah seluruh kita manusia karena kita adalah keturunan Nabi Adam AS. Tapi yang terjadi, Nabi Adam AS taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Allah memaafkannya. Tentu perkataan saya ini bukan berarti kita menggampang-gampangkan sambil mengatakan, oh kalau begitu kan tidak masalah kita buat salah. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ada saat-saat mungkin di mana manusia belum faham agama, ada di saat-saat mungkin manusia sudah faham agama tapi imannya melemah sehingga terjerumus dalam kesalahan. Tentu idealnya adalah tidak terjerumus dalam kesalahan, terutama tidak mengulanginya. tetapi ada saja orang yang terjerumus dalam kesalahan baik dia sengaja ataupun tidak disengaja bagaimana sebagian sahabat walaupun tidak banyak ada di antara mereka pernah ikut di perang badar namun di beberapa waktu setelah itu sempat terjerumus kembali meminum khamar lalu berbuat taubat nasuha Tapi tentu yang kita lihat secara persentase, kita akan temukan orang-orang seperti ini jumlahnya kecil di kalangan para sahabat dan para salafus salih. Yang lebih menonjol di kalangan mereka adalah bagaimana mereka istiqamah, bagaimana mereka uh, menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah SWT. Mereka bersaing dalam kebaikan-kebaikan. Karena mereka setelah hijrah, setelah memahami dan menasak, memahami ilmu agama dan merasakan nikmatnya iman, Mereka lebih memilih iman daripada kemaksiatan, karena kedua hal ini memiliki kenikmatan. Maksiat kepada Allah Subhanahu ta'ala ada kenikmatannya, kenikmatannya misalnya orang mabuk-mabukan, orang ke diskotik, orang ke bar, orang ke karaoke, orang berzina pacaran dan segala macam ada kenikmatannya. Itu tidak 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 bisa dipungkiri, nggak bisa orang mengatakan oh bermaksiat tidak punya kenikmatan, pasti punya kenikmatan. Tapi kenikmatan ini Hanya sesaat, ia akan mendatangkan kesensaraan yang berlipat-lipat sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin anda melakukan zina sekali. Sudah cukup Allah uji anda dengan cobaan kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam membangun rumah tangga, kegagalan dalam segala hal, sepuluh tahun. Jadi efek daripada dosa itu jauh lebih besar. Oleh karena itu, dosa dipelajari untuk dihindari. Dan kalau sampai sedikit saja pintu terbuka untuk terjerumus ke dalamnya, segera kembali. Saya sering kasih gambaran teman-teman sekalian. Semoga Allah selamatkan saya dan teman-teman sekalian. Karena ini memang butuh juhud, butuh upaya yang sangat besar. Agar tidak terjerumus. Kita seperti berada di sebuah gunung. Kalau kita mau selamat, tetap ada di atas gunung itu. Tinggal kita istiqomah di atas gunung itu. Artinya tidak... Ya, melakukan hal-hal yang aneh karena di sekitar kita sekeliling kita ini adalah jurang kemaksiatan adalah jurang. Kalau ada seseorang mengatakan meletakkan kakinya, mengatakan saya mau coba, kemudian dia jatuh, maka ada dua opsi. Opsi pertama dia masih bisa kembali, tapi susah payah untuk kembali ke puncak gunung, butuh upaya yang sangat besar. Atau memang dia nggak bisa kembali lagi. Ini opsi yang kedua. Sampai dia meninggal dunia. Nah banyak orang tidak memahami, makanya saya datangkan contoh rasionalnya ini. Anda kalau paham, setiap kali mau terbuka pintu dosa, oh kalau saya lakukan, efek hukuman dari Allah lebih besar. Dan untuk kembali kepada level iman yang pernah anda rasakan, anda butuh upaya yang sangat besar. Karena sulit sekali untuk mendaki. Misal contoh, anda pernah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa dengan mendengar sebuah ceramah misalnya tentang neraka. Kemudian berjalan waktu anda istiqomah di agama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu anda mulai buka pergaulan dengan orang-orang ahli maksiat, anda mulai membuka eh, pandangan mata, kuping yang mendengar, hal-hal yang membawa anda pada arus kemaksiatan misalnya. Semoga Allah maafkan ya, kalau pernah berlalu. Maka kalau Anda membuka itu semua, lalu melemah, lalu Anda terjerumus dalam dosa, kalau Anda mau kembali kepada level iman yang pertama, Anda butuh upaya yang lebih besar. Mungkin kalau Anda dengarkan ceramah yang sama, tidak akan bisa menyentuh sebagaimana menyentuh Anda awal. Anda mungkin butuh, kalau dulu Anda cuma dengar dua, tiga ceramah, sekarang Anda butuh lima, enam ceramah. Seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hambanya dengan dengan peringatan seperti ini agar hamba tersebut tidak mau mencintai dalam kemaksiatan. Tetapi teman-teman sekalian kalau anda istiqamah tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan walaupun gejolaknya sedang bergelora dalam hati maka yakinlah pasti di setiap sebuah cobaan akan adalah kenikmatan. Pasti itu. Waktu Imam Syafi'i rahimahullah ditanyakan, mana sebenarnya yang bisa kita anggap sebagai sebuah keselamatan, pemberiankah atau cobaankah? Maka kata beliau rahimahullah tidak akan pernah datang kenikmatan, ...kecuali cobaan datang sebelumnya. Artinya begini, kalau ada orang meninggalkan zina misalnya, atau mencuri, atau minum khamar, atau narkotika, atau korupsi, atau apa saja. Karena memang tidak ada peluang, dia tahu itu haram, tidak ada peluang juga, tidak ada godaan yang datang pada dia. Dia akan dapat pahala. Tapi tidak sebesar pahala kalau ada orang sedang berkejolak godaan itu depan matanya. Lagi ada lawan jenis yang menggoda dia. Lagi ada peluang untuk mencuri. Ada peluang untuk korupsi, Ada peluang untuk melakukan kemaksiatan. Namun dia tahan dan pasti akan redah itu. Ada saatnya di mana godaan kemaksiatan itu tidak akan berlanjut. Kerana dia tahu dia tidak berhasil menggoda anda. Maka anda akan mendapatkan setelahnya hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kebahagiaan, kenikmatan. Apa kata Nabi Sosalam dalam hadis yang sholih? Siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, misalnya dia berpapasan dengan lawan jenis, kemudian dia melihat lawan jenis tersebut, dia tertarik, tapi dia langsung turunkan pandangan matanya karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Sosalam maka dia akan rasakan kenikmatan iman sampai hari kiamat, bukan sehari dua hari atau sampai mati. Sampai hari kiamat, maknanya sampai dia masuk ke dalam surga, dia akan terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. karena dia meninggalkan dosa pada saat godaan itu sedang datang. Ahli surga pada saat masuk ke surga saudaraku seiman. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat mengucapkan kalimat Bima sabartum. Masuk ke dalam surga dengan sambutan yang beria. karena kesabaran kalian Bima sabar itu. sabar itu pada tiga hal sabar dalam mengerjakan ketaatan untuk mengerjakan ketaatan sholat malam sholat duha baca Quran dzikir apa saja itu butuh ya, kesabaran rutin baca Quran hadir majelis ilmu teman-teman duduk mendengarkan ceramah seperti ini Butuh kesabaran. Mungkin Anda punya aktivitas yang lain. Ada juga kegiatan-kegiatan yang lain yang menggoda. Misalnya Anda bisa tonton di waktu yang bersama di YouTube, di Instagram, cupli kalian yang bawa kepada kelemahan iman. Tapi Anda mau memaksakan diri dan bersabar di sini. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan Ini tadi yang saya katakan. Mungkin peluang-peluangnya. Siapa di antara kita, teman-teman, tidak punya peluang berzinah? Siapa di antara kita tidak punya peluang untuk mencuri? Untuk menipu, untuk memukul, untuk riak, untuk apa saja. Tapi pada saat bulan datang, sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Kayak makanan, minuman, segala macam. Ya. Baik teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaan dan kemahamuliaannya memberikan kita sebuah hadiah, kalau saya bahasakan. Hadiah yang luar biasa. Di mana hadiah ini akan menyelamatkan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Bahkan mengembalikan atau melipat gandakan fasilitas yang Allah siapkan. Itulah taubat. Taubat saudaraku. Kembali dengan tulus dan jujur ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-Nya. Dia ingin hamba-Nya masuk ke dalam surga. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah ciptakan neraka untuk para pembangkang. Yang memang tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah katakan tadi di awal pertemuan, Nabi SAW sudah sampaikan dan ini dari Allah, kalau semua anak Adam bisa berbuat salah. Tapi Allah berikan peluang untuk kembali. Supaya mereka sadar. Mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasan kita pada kesempatan ini. Berhubungan dengan masalah itu. Taubat yang tulus. Dan jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering bahasakan. Tentang masalah hijrah. Ikhwah dan akhwat kita. Rahimani wa rahimahkumullah. Kalau mau hijrah. Menjadi orang baik. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Hijrah sekalian. Kalau Anda mau berprestasi, berprestasi sekalian. Ikut lomba, niatnya, atau tanding, juara satu. Sekalian kejarnya, prestasi terbaik. Kalau saya pribadi, peninit saya seperti itu. Saya kalau sedang mengerjakan sesuatu, saya coba mengejar yang terbaik dari sesuatu itu. Rasionalnya begini, kalau orang sedang ujian, nilai tertinggi untuk lulus, kom laut misalnya 100, atau 90 sampai 100, anggaplah 100, anggap yang tertinggi. Nilai minimal lulus 60 misalnya. Kita akan coba datangkan contoh rasional di sini. Kalau ada orang mau berprestasi, lalu dia kejar angka 100, nilai 100, target dia itu. Dia terus akan berusaha belajar dan belajar membuat, melakukan yang terbaik, ya, memaksakan dirinya dalam kebaikan dan dia bisa mencapai seratus itu. Kalaupun tidak, maka ini perlu dipahami tidak akan jauh dari seratus. Misal sembilan sembilan, sembilan 90 sembilan tujuh, sembilan puluh minimal. Saya pernah praktikin ini pada saat saya sedang kuliah. Saya melihat di antara teman-teman mahasiswa dulu dari berbagai negara waktu kami masih di Madinah. Di Ustaz Islam Madinah, semoga Allah menjaganya. Dan terus mencetak kader, kader dai dunia. Dan semoga Allah membalas para pendirinya dengan pahala yang melimpah. Saya melihat ada dua kubu. Ada orang yang mau berprestasi di kelas. Mereka sibuk pada saat dosen datang. Mereka duduk di bagian depan. Mereka sibuk menulis, sibuk mendengar, sibuk bertanya. Tidak mau luput satu pun informasi penting. Dan ada orang, karena mereka targetnya, nilai lulusnya 100, ya 100. Dan memang rata-rata di ujian, pada saat mereka lulus, mereka bersaing. Ada sekitar 10 orang. Yang ini 100, yang ini 99, yang ini 98, mereka bersaing. Antara... Ranking 1 sampai Ranking 10 Ada orang Yang hanya mengejar Nilai Lulus 60 Maka ada yang lulus 60, ada yang 65 Ada yang maksimal 70 Tapi kebanyakan tidak lulus Karena bisa saja luput dari itu Jadi sisa 59, satu saja dia tidak lulus Saya datangkan contoh ini teman-teman sekalian Saya pernah pribadi, coba duduk di kelas, di bagian belakang bersama dengan orang-orang yang malas. Subhanallah, saya merasakan efeknya besar sekali. Kalau ada yang tidur aja satu, kita juga tertarik untuk tidur. Ada yang sibuk coret-coret, kertas, buang waktu, kita juga terpengaruh. Saya coba angkat pandangan mata saya. Saya lihat di staff pertama dan staff kedua kelas. Mungkin teman-teman mahasiswa dan mahasiswi tidak asing dengan ini. Anda coba praktekin kiat ini. Di bagian depan umumnya adalah orang-orang prestasi, karena mereka tidak mau di belakang. Mereka punya jiwa yang besar, mereka mau berprestasi, dan mereka harus yang mengejar nilai terbaik yang akan didapatkan dari dosen untuk mendapatkan itu. Dia harus paham semua apa yang disampaikan oleh dosen. Selain bagian depan dua sah pertama, mereka sibuk. Setiap dosen datang, mereka sudah mulai siapkan buku tulis, buka kitabnya, mereka mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mulai kata-kata dosennya sampaikan mereka sudah sibuk nulis ada yang mereka tidak faham, syekh sebentar saya enggak faham ini bisa diulangi enggak ada yang mengatakan syekh yang saya fahami yang Anda sampaikan adalah seperti ini benar enggak ada yang sampai pada tingkat syekh kalau ujian nanti saya jawab seperti ini saya dapat nilai bagus enggak tapi yang lain tidak seperti itu pada saat syekh pesan, Nanti pekan depan kita akan bahas sahib, kita akan bahas beberapa hadis di suahibah Bukhari, jadi delapan. Kemudian saya pernah membawa buku itu dengan semangat ke kelas. Saya berpikir semua teman-teman mahasiswa pasti akan membawa kitab. Ternyata teman-teman lebih dari setengah mahasiswa di kelas tidak membawa kitabnya. Alasannya lupa. Alasannya nanti lihat teman-temannya di sebelah. Tapi yang berprestasi di depan semuanya bawa. Bahkan disiapkan semuanya perlengkapan untuk mengambil faedah daripada kitab itu. Saya berubah gini teman-teman sekalian yang kita bisa tarik dalam segala lindung kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik. Dan itu bisa. Sebab kita manusia semua punya waktu yang sama. 24 jam. Gak ada satupun manusia yang punya 25 jam. Gak ada manusia yang lebih satu menit. Semua sama. Semua sama dikarunir. Dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Semua ketutubuhnya sama. Kecuali kita tidak bicara orang yang sedang Allah uji dengan lumpuh misalnya atau cacat. Kita bicara normal. Karena mayoritas manusia normal. Mayoritasnya normal. Anda bisa lihat kan di tengah-tengah manusia sekarang. Berapa orang sih yang cacat? Tidak seberapa dibandingkan manusia secara umum. Bumi mereka normal. Itu Allah S.W.T berikan cobaan kepada sebagian orang. Fasilitas kita semuanya sama. Kenapa ada yang berprestasi kenapa tidak? Nah ini yang perlu kita sentuh teman-teman sekalian. Anda tarik ini dalam masalah ibadah. Sama halnya. Rugi orang-orang yang ini akan waktunya dan tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya punya masa lalu yang buruk Ustaz, itu masa lalu. Tidak masalah. Saya sudah bilang di awal tadi semua manusia berbuat salah. Tapi bagaimana anda sekarang? Kalau masa lalu kita diisi dengan sesuatu yang kelam, kebodohan terhadap agama, nggak bisa ngaji, banyak masir kepada Allah Sembatana. Hari ini perbaikin. Mumpung Allah masih memberikan umur, taubat nasuha tidak membutuhkan waktu yang lama. Nanti istiqomahnya di atas taubat yang butuh perjuangan besar. Tapi taubat tidak butuh sesuatu yang besar. Kata Imam Nahjul Rahimahullah. tinggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi riba, lagi mencuri, berhenti. Menyesali, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Tinggalkan dosa itu seketika, itu syarat yang pertama kata beliau, yang kedua menyesalinya, yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ada sebagian ulama menambahkan, yang keempat adalah, kalau itu berhubungan dengan hak yang harus dikembalikan, kayak misalnya mencuri, Mengungkul, menggunjing, ini harus disempurnakan dengan mengembalikan barang curiannya atau meminta ridho orang yang pernah diambil haknya. Itu juga dengan menggunjing, mengembalikan nama baik orang yang pernah digunjing, difitnah, seterusnya. Lalu minta maaf dan ini insya Allah kami menyempurnakan taubatnya. Tapi tidak butuh waktu yang lama sebenarnya. Taubat ini teman-teman sekalian keindahan, kenikmatan. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Belum mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi teman-teman yang pegang bukunya tentu di halaman 42. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih kepada para hambanya. Dan dia subhanahu wa ta'ala maha mengetahui masalah, um, maha mengetahui mereka berikut tabiat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dalam surah Al-Mulk, ayat 14, Allah mengatakan, أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ عَلَىٰ man مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّةِ Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Sementara dia maha lembut, lagi maha teliti. Artinya banyak manusia dengan kebodohannya, dianggap kalau dia buat dosa, Allah tidak tahu. Allah tidak lihat. Semoga Allah maafkan masa lalu. Saya sering sampaikan teman-teman, saya dan anda sedang belajar. Pada saat kita sedang belajar seperti ini, kita mengambil atau menetapkan dalam diri kita husnul zhan. Bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sedang menginginkan kita berubah menjadi lebih baik, kita bertaubat, kita melakukan amal saleh. Dengan ini anda ikut. sehingga kalau masa lalu anda pernah berbuat salah, anda bertobat kepada Allah Swt. Kalau anda sudah isi dengan amal soleh hari ini, anda kembangkan ya menjadi atau kepada yang lebih baik lagi. Allah Maha tahu semuanya. Allah Maha lihat. Anda kalau masuk kamar hotel mau melakukan perzinahan misalnya, maka banyak manusia pikir tidak ada yang tahu, karena dia dia pikir istri atau suaminya nggak tahu. Anaknya nggak tahu, teman-temannya nggak tahu. Dia berada di sebuah hotel jauh dari kotanya, jauh dari negerinya. Tidak ada yang kenal, perempuan juga atau laki-laki diajak berzina tidak kenal. Maka dia pikir tidak ada yang tahu. Subhanallah. Allah tahu, saudaraku. Allah mengatakan, Wa nahnu min Kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadi lehernya. Allah Subhanahu mengatakan juga tentang doa, wa idza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'idaan. Hai Muhammad, kalau tanyakan kepada-Mu tentang Aku, katakan Aku sangat dekat. Aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Fa liyastajibu maka mereka sebaiknya memohon kepada-Ku. Wal yu'minu ya, mereka beriman kepada-Ku. La'allhum yursudul semoga mereka dapat petunjuk. Bisa juga bermain Fadiastajibuli adalah mereka ayo, jawab seru semua, jawab semua seruanku, syariatku. Oleh itu teman-teman sekalian, Allah maha tahu, ranjang yang anda pakai berzina, udara yang anda hirup, air yang anda pakai maaf cebok di kamar mandi, air minum yang anda pakai minum, semuanya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya lampu yang anda gunakan. dan semua akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat. kayak orang mukmin itu jeli, harus hati-hati. Dari sisi yang lain, sebagaimana tadi saya bilang kalau Masyid punya kenikmatan, tapi dia hanya sebentar dan hukumannya berat, ibadah punya kenikmatan. Memamun kenikmatannya abadi. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, Anda mengatakan tadi, ibadah punya kenikmatan. Tapi saya sendiri, kalau salat tidak merasakan khusyuk saya malas baca Quran saya kalau dzikir ya seperti orang kumur-kumur saja ngomong saya nggak 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 merasakan maka jawaban saya teman-teman karena anda masih punya dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa yang masih tersisa yang akan kutip) mengaburkan ibadah anda itu Coba lebih taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala wuduk ya buka sejadah anda niat solat taubat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun yang telah melakukan dosa kemudian dia bersuci dengan sempurna lalu dia solat dua rakaat dan dia memohon ampun kepada Allah kecil Allah akan bersihkan dosa-dosanya sujud Coba mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah. Aku ingin kembali ke jalanmu. Aku ingin merasakan kenikmatan ibadah kepadamu. Aku ingin menyusul orang-orang beriman. Yang telah mendahului ku. Maka bukalah pintu-pintu itu untukku. Angkatlah semua penghalang-penghalang. Dari kehusyuan sholatku. Dari kenikmatan zikir. Membaca Qur'an. Dan semua ibadah kepadamu. Kalau sisipkan doa yang Nabi SAW alaihi kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni ya Allah tolong aku. Ala zikrika agar selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika dan memperindah ibadah untukmu. Kalau Anda rutin di situ teman-teman sekalian, Anda akan bertahap merasakan kenikmatan ibadah. Kenikmatan iman. Dan ingat, tutup pintu dosa. Selama pintu dosa masih dibuka, dia akan terus menodai kenikmatan ibadah itu, kenikmatan iman itu. Tutup pintu ini. Anggap ini sesuatu yang, maaf, jorok, kotor. Sampah yang tidak perlu Anda lakukan. Tidak perlu Anda sentuh, tidak perlu Anda lihat. Dan, Anda nikmati ibadah itu. Mulai Anda baca, keutamaan-keutamaan ibadah, keutamaan sholat, keutamaan awal waktu misalnya, sholat, sunnah, anda mulai terapkan dalam kehidupan. Mulai anda baca tentang keutamaan zikir, anda amalkan zikir-zikir itu. Terus anda tingkatkan levelnya, mulai baca Qur'an, dari mulai pelajaran huruf tajwid, uh, huruf hija'iyah, ya, makharijil hurufnya, kemudian anda belajar Tahsin mempelajari bagaimana memperbenar, memperbenar bacaan Anda. Lalu mulai Anda pindah ke tahap menghafal, memahami, mengamalkan. Terus tingkatkan. Kalau dosa Anda redam dan ibadah terus Anda tingkatkan, Anda akan rasakan percaya lisan saya, teman-teman, kenikmatan ibadah itu. Bahkan sampai pada tingkat Anda sudah merasa kehilangan sesuatu yang sangat besar kalau ibadah itu luput dari Anda. Contoh misalnya. Anda coba komitmen mulai sekarang. Saya mulai dari diri saya baru teman-teman saya ajak tentunya dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Coba kita istiqomah salat on time di awal waktu. Itu aja dulu. Kita mulai. Baca keutamaan salat di awal waktu. Anda bisa dengarkan ceramah kami di bahasan sahih al targhibut tarhib yang kita bahas di hari Jumat. Ya. Nah. Maka di situ Anda akan dengarkan Setengah buku di jilid pertama itu, kurang lebih ya, itu membahas masalah sholat. Lengkap sekali. Saya pada saat membedah buku itu, ada beberapa hadis yang saya sendiri baru dengar. Subhanallah dan saya bersyukur kepada Allah SWT karena membedah buku. Sehingga kami tahu, oh ternyata isinya ini misalnya. Baca itu teman-teman sekalian, coba terapkan dalam hidup. Terapkan dalam hidup. Dengan terus memaksakan diri. Ya. Kapan anda sudah. Coba terapkan. Selalu azan. Pokoknya azan saya mau ke masjid. Sehari. Dua hari. Seminggu. Sebulan. Ya. Sudah seperti menjadi sebuah pola. Ya. Dalam hidup. Sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup. Maka apa yang terjadi. Satu waktu anda luput. Satu kali aja salat berjamaah. Penyesalan yang luar biasa. Kalau anda rasakan itu, berarti menandakan anda sudah merasakan nikmatnya iman. Anda sering membaca Qur'an sehari satu lembar, sekali luput. Atau anda biasa zikir bagi petang, luput, ada rasa penyesalan. Maka itu tanda kenikmatan iman. Berarti sudah mulai ada kenikmatan di amal soleh itu. Kalau anda terus saja menjaganya setahun, dua tahun, sepuluh tahun, maka kenikmatan yang anda rasakan luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi ibadah yang anda kerjakan itu dengan muncul program-program yang anda tidak pernah berfikir sebelumnya di ibadah itu. Contoh misalnya sholat malam. <tuh> Kalau anda baru mulai mau mengerjakan sholat malam, mungkin kadang-kadang anda masih anda husyuk, kadang-kadang anda masih mengkhayal, mungkin anda hanya mengerjakan dua rakaat, itu pun anda masih memilih surah-surah pendek, mungkin juga anda mengerjakan lima menit, sepuluh menit sebelum azan subuh, tapi anda jangan berhenti, terus coba istiqomahkan seminggu. beberapa hari, sebulan, nanti Allah sementara melihat istiqomah Anda di situ, Allah akan buat nanti Anda lebih mudah dan lebih ringan untuk sholat empat rakaat, lebih ringan untuk sholat delapan rakaat, lebih ringan untuk sholat tambahkan witir tiga rakaat, walaupun masih baca surah-surah pendek, Anda istiqomah lagi, Allah munculkan lagi perasaan dan merasa ringan. Untuk sholat mungkin tadinya setengah jam sebelum subuh, satu jam. Anda bisa dua jam sebelum subuh. Mungkin tadinya surah-surah pendek, sekarang sudah mulai surah-surah panjang. Jadi muncul program-program di benak kita, di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan, itu teman-teman sekalian. Yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Terus begitu. Sehingga makin indah rasanya ibadah itu. Contoh yang lain anda sedekah misalnya. Awal anda mau terapkan sedekah kadang-kadang berat gitu. Tapi anda coba sedekahkan. Lalu kemudian anda istiqomahkan coba sedekah itu. Rutin komitmen setiap hari saya akan keluarkan satu bungkus nasi aja. Misal. Atau saya menyumbang sehari lima ribu rupiah. Sepuluh ribu rupiah. Kalau anda istiqomah dengan tentu anda kalau mau, mau supaya termotivasi anda baca keutamaannya. Fadilahnya. Tadi kayak sholat malam, fadilah, sholat malam, sedekah, fadilah, sedekah. Anda lakukan itu. Nah, setelah Anda melakukan itu, teman-teman sekalian, maka akan muncul kayak tadi. Mulai ada perasaan, masa sih cuma 10 ribu, Udah 20 ribu aja. Akan meningkat nilainya, muncul program kita untuk menambah nilai. Mungkin kita kadang-kadang sedekah sehari sekali. Sekarang setelah kita isi koma seminggu, sebulan, kita akan mulai melakukannya sehari dua kali. Lama-lama anda akan mulai bersedekah dalam sehari beberapa kali setiap kali orang melihat orang miskin. Kayak rasanya enggak nyaman kalau enggak bantu. Sampai anda mencintai perbuatan tersebut. Ada satu jemaah saya mengatakan kata-kata ini saya merasa. Dia bilang sudah dengar ceramah saya, dia merasakan. Tentu tidak akan disini Allah SWT. Saya cuma perantara saja. tapi dia mengatakan, dan seakan-akan saya merasa Allah menyampaikan ke kuping saya pernyataan beliau. Supaya saya yakin juga, apa yang saya sampaikan ternyata bermanfaat bagi umat ini. Dia mengatakan, Ustadz, saya sampai ketagihan dengan sedekah. Ketagihan. Karena saya begitu bersedekah, saya dapatkan sebenarnya apa yang sedang Allah janjikan. sebagaimana antum ceritakan, ternyata Allah akan balas, makin besar saya sedekahkan, maka makin besar yang datang rezekinya, makin banyak Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Bahkan saya kadang-kadang duduk di rumah, datang keuntungan-keuntungan itu. Saya pernah didatangkan oleh seorang sahabat saya, kebetulan saya lagi di rumah, waktu itu, saya belum memiliki perusahaan sendiri. Ya, masih partner sama teman, dan kami masih dagang garu sebenarnya waktu itu. Dan ada beberapa jenis yang saya taruh dalam garasi rumah, terus saya masih ngontrak di Jakarta. Di garasi itu saya buat ada sebuah meja kerja, kecil, biasa untuk saya kerja. Sekaligus saya susun-susun materi ceramah biasanya. Ke partner saya ini, seringkali datang saya coba ambil nggak harus berapa kilo saya bilang silahkan ambil sama dia dijual. Ya. kebetulan kami sudah sepakat dia jalan dengan dagangan dia saya da jalan dengan dagangan saya juga. kemudian kami satu perusahaan gitu ya. dia datang dia tawarkan sana sini kadang-kadang seminggu dia datang bawa ini sudah ada keuntungannya. kebanyakan pembeli pada satu juga membayar cash misalnya dibawalah sama dia. sering dia buat begitu dan seringkali kalau dia datang Saya di rumah gitu. Lagi nyusun materi di meja. Terus dia dengan memperlihatkan kalau dia capek dalam mencari rezeki ini ya. Ada keletihan. Terus dia mengatakan, Subhanallah Khalid. Saya setengah mati, cari rezeki di luar. Kok bisa rezeki datang kepada kamu sementara kamu duduk? Saya hanya tunjuk ke langit. Maksud saya... jaga hubunganmu sama yang di atas, semua akan baik kok ini sebenarnya, rutinkan sedekah, jaga sholat, jaga kebaikan-kebaikan, Allah akan mudahkan semuanya, Allah akan mudahkan semuanya, banyak orang mengatakan, oh kalau jadi da'i susah hidupnya, padahal sudah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, susah dari sisi ekonomi, demi Allah teman-teman saya tidak rasakan itu dan saya lihat teman-teman yang komitmen menyampaikan dakwah yang benar Allah bukakan rezekinya melimpah kadang-kadang nggak -kadang minta gitu masya Allah, Allah makanan minuman pakaian pasangan hidup keturunan luar biasa gitu alhamdulillah saya punya beberapa unit usaha bisa berjalan saya malam melihat Itu keberkahan dari dakwah yang disampaikan. Bisa berjalan semuanya dengan baik. tapi memang kata kuncinya menjaga hubungan dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarlah teman-teman, Allah maha melihat, maha menilai. Dan Allah kalau memberikan balasan pada saat anda istiqamah di atas agamanya, Allah kalau sudah memberikan balasan tanpa ada hitungannya, Kadang-kadang teman-teman baru niat saja. Enak ya makan ini. Subhanallah ada yang antarin makanan itu. Baru niat saja. Oh bagus ya kendaraan itu. Entah kenapa berhaktu kemudian. Ada yang antarin kendaraan. Ada duit bisa beli kendaraan tersebut. Depan mata Allah berikan nikmat itu. Apa saja kita niatkan. Baru dia cuplikan Ka'bah. Masyaallah enak-benar orang tawaf. Tidak kan lama beberapa hari kemudian, sebulan, dua bulan, kita sudah di depan Ka'bah. Kuasa al-Rahman, kuasa zat yang maha pengasih, maha penyayang. Banyak orang yang tidak mau manja dengan Tuhannya. Padahal Allah mahu kita manja, saudara kusimah. Allah mahu kita manja. Kata Nabi SAW, Man lam yadu'ullah, yaghdab alaih. Dalam hadis suhiri, siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah padanya. Kalau kamu, saudaraku, tidak minta, tidak manja pada Tuhanmu, dia marah padamu. Sampai seorang penyiar Arab mengatakan apa? Jangan kau minta pada manusia. Karena kalau kau minta padanya, dia akan berkeluh kesah Sekali kau minta, dia akan beri dua kali, tiga kali. Dia akan mengeluh. Bahkan dia akan menolak mungkin atau menghinamu. Tapi mintalah kepada zat. yang kalau kau tidak minta padanya justru dia marah. Allah mau kita merengek minta. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, minta tambahan kesehatan. Diberikan keturunan, diberikan harta, diberikan jabatan, minta agar Allah Subhanahu wa taala berkahi. Berikan tambahan, bukakan pintu-pintu yang lebih baik. Boleh tamak terhadap rahmat Allah. Kita minta teman-teman agar Diberikan, dijaga kesehatan kita, jauh lebih baik, lebih afdal dibandingkan kita sakit minta disembuhkan. Kita sedang kaya, kita minta agar harta kita berkahi ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan harta tersebut. Lebih baik daripada sudah bangkrut baru minta diberikan solusi. Kemudian beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa manusia itu tetaplah manusia. Meskipun mereka telah mencapai puncak ketakwaan, kesolehan, dan kewaraan. Waraan itu menjaga hubungan baik dengan Allah. Mereka pasti akan melakukan sebagian apa yang Allah haramkan. Karena itu Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya dan menyeru mereka menuju ke sana. Bagi melakukan kesalahan. Tapi ingat ya, ini kesalahan bukan untuk berulang kali dilakukan. ...lawan, berusaha. Anda akan rasakan kenikmatan iman sebagaimana sudah saya bahasakan tadi. Allah menyuruh kita dalam surah An-Nur ayat 31. Audhu billahi minasyaitanur rajim. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung, agar kalian beruntung. Beruntung di sini maksudnya adalah beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allah menyuruh kita taubat kembali kepadanya. Semua teman-teman sekalian perasaan penyesalan pada saat terjadi kemaksiatan, rasa sumpek, sedih, datangnya penyakit, semua itu adalah Sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala agar anda kembali. Beruntung kita orang muslim dikasih bocorannya teman-teman sekalian. Orang-orang kafir tidak tahu itu. Mereka pesta-pesta bermaksiat kepada Allah. Allah berikan sumpah, sedih, penyakit. Mereka tidak tahu buat apa. Mereka kembali kepada kemaksiatannya. Malah tambah ke diskotik, malah tambah mabuk, malah tambah berbuat kemaksiatan.